1: direkt in die neue geile Staffel hinein geboomt. Das neue krasseste Intro, so krass wie noch nie. Wir feiern es. Wir sind unfassbar, unfassbar ungefasst. Wie geil es ist, ist
0: es? Es ist, es ist einfach zu krass. Wir müssen direkt aufhören. <lacht> ja, Wir werden nie wieder sowas Krasses machen, Mike. Ja, exakt. Ja, es wird das nie wieder das. sowas Krasses geben. Ja,
1: ja, also ist
0: es. Und somit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transphilosophisch der ersten Folge der fünften Staffel, mhm. wenn mich nicht alles täuscht, Krass. wir leben noch. <lacht> ja, genau. Das Exakt. hat auch schon der Finanzminister gesagt. Exakt.
1: Es ist viel passiert. Der äh, komische Mensch, der komische Schlagersänger aus unserem äh, Jingle, ist äh, Snippet ist äh, oder was auch immer. Ich war schon vergessen, wie das alles heißt. Ist inzwischen Finanzminister. <lacht> ähm, pf, na ja, es ist halt immer alles offen. weit
0: hat er es gebracht.
1: Ich <lacht> tolle <So eine> Scheiß. <lacht> <lacht> Irgendwie von der, von, dem, von der Schlagerparade mit Frank bis in den Bundestag. Ja, das muss man erstmal. Muss, erst ne? muss man erstmal machen. Erstmal machen.
0: Ja, Respekt mhm. an der Stelle. Aber nur für die Leistung natürlich. Alles andere ist ja egal. Alles andere ist... Denn für Christian Lindner zählt ja nur die Leistung.
1: Ja, natürlich. Ne? Leistung und dornige Chancen. Das ist alles, woraus Christian Lindners, ehemals Schlagersänger, ähm, in der ARD...
0: Ich finde, wir müssen das einfach reframen. Das Narrativ müssen wir reframen. Wir sagen ab jetzt einfach immer, dass Christian Lindner ehemals Schlagersänger war. Ja, exakt. Das ist jetzt einfach seine ja. Biografie. Wir schreiben ja. die hiermit einfach um.
1: Ja, ja, exakt. Ja, so machen wir es. Äh, ist gebongt, genau. Und deswegen, <lacht> äh, schön, dass wir alle wieder da sind. Schön auch, Peter, dass du wieder da bist. Ähm, vor lauter Aufregung bin ich schon ganz nah ans Mikrofon äh, gegangen. Äh, wir sprechen heute über Hass.
0: Es ist wahr. Der Hass ist da. <lacht> Das räumt sich sogar. Ja, hoffentlich. Und es geht immer weiter. Ja, wir, wir haben uns gedacht, die müssen noch mit einem Thema einsteigen, was ähm, zeitgemäß ist und sich an den Begebenheiten der äh, Umwelt orientiert und was könnte mhm. da pass besser passen als äh, der Hass.
1: Auf jeden Fall. Der
0: allgegenwärtige, der, ja. Ja. Ähm, ja, der erste Teil der sogenannten Hassliebe. Ja. <lacht> ohne ihn <lacht> wäre ja. das hier alles gar nicht möglich <lacht>
1: Exakt <lacht> ohne, ohne den wären wir nie so weit gekommen <lacht> Ja, der Hass, der Hass. Ja.
0: ja, vielleicht können wir dazu einleitend ja mal sagen, wie wir da drauf überhaupt gekommen sind hm. Also wir haben uns ja dazu wa unterhalten, äh, was unser Thema sein soll und ähm ich muss sagen, dass mich der Hass einfach sehr viel beschäftigt. Also also die AfD zum Beispiel. <lacht> Guter Einstieg. Ist, äh, ist ein Punkt, der da nicht unerwähnt bleiben soll. Ich denke nicht, nein. <lacht> die spielt da eine große Rolle. Und äh, auch die Transfeindlichkeit natürlich... Und, äh, aber auch, also das ist ja so der Hass von außen, ne, den wir jetzt so wahrnehmen und wo wir sagen, Mensch, das ist aber doof, dass die uns hassen, so, und da kann man sich ja gut als Opfer, äh, moralisch, ähm, aufs Podestchen stellen und sich da wohlfühlen, aber natürlich geht's auch um den Hass in uns, okay. ganz in so klar, da müssen wir uns öffnen, <lacht> da müssen wir aus uns herausgehen und, ähm, Oh weh, ey, das wird jetzt hier so eine Rudolf-Steiner-Geschichte, weißt
1: du? <lacht> <lacht> ja, Rudolf.
0: Den Hass in uns spüren. Nee, ja. aber ich ähm, spüre auch eine gewisse Gereiztheit in mir diesen Dingen gegenüber. Also es ist so eine Spirale, man spricht ja auch von der Spirale des Hasses. Und oh. äh, ich habe das Gefühl, dass man die heutzutage sehr gut spüren kann. Mhm. und äh, am eigenen Leib erfahren kann. Also wenn ich wenn ich die AfD gerade kacke finde, dann, dann gibt es auch Menschen aus der AfD, die ich nicht so wirklich leiden kann, wo ich denke, so, okay, da könnte man auch sagen, ich hasse sie. Mhm. Und wo ich dann so denke, das finde ich aber doof, dass ich jemanden so hassen muss. Und dann hasse ich, dass das so ist. Und dann mhm. spiralt sich das so hoch. Und äh, wie man aus diesen Spiralen wieder rauskommt, das ist sozusagen das, wo es mich dann interessiert. Und wo ich mich frage, Geht es noch anderen Menschen so? Ja. Und was können wir dagegen tun? Also, ja. Weil er will uns ja. sicher nicht zum Ziel führen.
1: Oh, nee. Wenn das Ziel
0: eine offene, pluralistische ja. Gesellschaft ist.
1: Ich glaube nicht, dass der Hass... Also, also der Hass ist nichts, was in irgendeiner Form vernünftig überlegt und äh, auf ein nachhaltiges Ziel pochend äh, funktioniert, wirkt und handelt und so weiter. Sondern der ist einfach mehr so ein... Ich finde, so ein Modus des Menschen auch, so ein Gefühl, das an einen, einen absoluten Notzustand erinnert, der Eingeengtheit und so weiter, und der einfach wie so ein wildes Um sich schlagen ist.
0: Das hat was Animalisches.
1: Ja. Ja, ja. Ja, was, was einfach so völlig affektiert ist, also völlig ne, unüberlegt ist, so hundertprozentig. Also völlig instinktgeleitet auch schon irgendwie.
0: Ja, also zielgerichtet hassen ist schon jetzt nicht so eine Option, die man allgemein hat im Leben. Ja, zumal... <lacht> man zum sucht sich nicht die Leute aus, die man hasst. So... Ja. Die Leute, weißt du so, ja. man, man spricht da irgendwie so bei, der, bei dem, was dem oft gegenübergestellt wird, der Liebe, spricht mhm. man ja auch immer davon, man könne sich das nicht aussuchen. Und ich würde andersrum sagen, ja gut, wenn man, wenn man das als Wahrheit anerkennen will, <lacht> dann kann man aber auch sagen, man kann sich nicht aussuchen, wen man hasst.
1: Ah, good point. Wir drehen den
0: Spieß einfach mal um.
1: Good point. So. Ja, ich hatte... Und mal
0: schauen, was von beidem dann noch stehen bleibt am oh, Ende. Oh yes. <lacht>
1: Kampf der Titanen, Liebe gegen Hass. Heute in der, in der Glücksspirale. Ähm, ja, das ist ein good point. Ich hatte nämlich sowas ähnliches überlegt. Ich hatte nämlich gedacht, ähm, dass ja Hass... Es gibt natürlich so diesen wild gewordenen Hass, so diesen, weiß nicht, es gibt diesen einen Schlumpf irgendwie auch, der hasst alles, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt oder so.
0: Ah, diesen tatsächlich Schlumpf. bei
1: den Schlümpfen. Ja, da gibt es diesen einen Schlumpf, der sagt immer, ich hasse XY. Geil,
0: ich dachte gerade, du meinst irgendjemanden so in der Politik, da gibt es nur <lacht> diesen einen Schlumpf, der immer ja. alles hasst.
1: Ah, stimmt, das ist eine gute Bezeichnung. Müssen wir auch direkt einbauen. Ja. Aber was ich dachte war, dass oder was ich finde, ist, dass... Sowohl Liebe, ja, und äh, auch andere Dinge, äh, so braucht auch der Hass immer ein Objekt, ein bestimmtes Objekt. Mm. Muss in der Regel bezieht er sich immer auf irgendwas, nämlich genau immer in diesem Hin und Her, Pingpong, was du vorhin äh, angesprochen hast, dass es da immer irgend, irgendetwas oder wen braucht, das oder die einfach als zum Objekt gefasst werden. Boah, ich hasse die BVG, dafür, dass sie immer zu spät kommt. Ah, nehmen wir mal die Deutsche Bahn bei der BVG. Oh, ja. <lacht> Zum Beispiel, ne? Ich hasse XY. Ich hasse meinen Arbeitskollegen aus der Buchhaltung, weil der so ein intrigantes Schwein ist, so ein dreckiges. Oder so, ne? Oder ich hasse eine bestimmte Gruppe von Leuten, weil... Und dann irgendein, irgendein fadenscheiniger Grund. Ne? Und ich finde genau, ja, so wie der Sexualtrieb, die Liebe, alles braucht so ein Objekt, um irgendwie dann tätig zu werden, glaube ich. Wenn du einfach nur Hass im Herzen hast. dann, <lacht> dann Titel <ist> meines
0: <lacht> neuen Albums, Hass <lacht> im Herzen. Hass
1: im Herzen. <lacht> dann, dann äh, ja, dann floriert das so als Aura um dich rum, aber... Ähm, aber da frage ich doch direkt mal, weil äh, nicht, dass wir jetzt hier unsere Sendungskonzepte über den Haufen werden. Wie ist das eigentlich im, im Trans-Teil, beziehungsweise in deinem Stimmt, wir ja, hatten ja noch was. Hass. Mit dem
0: Hass. Da war dann noch was. Ja, also ich meine, so das Dasein als Trans-Person ist, glaube ich, hassen und gehasst werden. Oh. <lacht> ich glaube, das passt es ganz gut zusammen, ähm. Wobei ich sagen würde, der Hass auf Transleute überwiegt ganz klar den Hass, der von Transleuten ausgeht. Und ja. ähm, oft ist es, glaube ich, und das ist, glaube ich, bezeichnend, gar nicht der Hass... Also es sieht aus, als würden Leute Transpersonen hassen, aber sie hassen eigentlich, was Transpersonen für sie verkörpern. Und dass das ihnen spiegelt, was sie selbst entweder nicht hatten, nicht äh, sich trauen... Oder mhm. wo sie irgendwie zu kurz kommen oder zu kurz gekommen sind. Also es gibt nämlich keinen Grund, es gibt einfach keinen nachvollziehbaren Grund, der irgendeinem Argument standhalten würde, jemanden zu hassen. Und eben genauso wenig wie irgendwelche random Leute, genauso wenig explizit Transmenschen Mhm. Trotzdem nimmt der Hass aber zu und das ist dann in Form von Attacken, sei das jetzt verbal oder jetzt zum Beispiel gab es diese eine Person, ähm, ein trans Mann, der auf einer CSD-Demo, ähm, also der wollte ähm, jemanden aufhalten oder eine Gruppe von Leuten aufhalten, die zwei Menschen lesb also als beleidigt haben, die in deren Augen wohl lesbisch waren und das war für die schon dann anders, die zu beleidigen, ist dazwischen gegangen, wurde geschlagen, hat sich geprügelt sozusagen, ist auf die Bordsteinkante gefallen und dann gestorben. Gestorben? Gestorben. Einfach weil da jemand dazwischen gegangen ist und gesagt hat, nee, ich möchte mir hier die transfeindliche oder homofeindliche Scheiße nicht anhören, so, das muss nicht sein. Und das ist eine Weile nicht passiert. So, mhm. und ähm, also in Deutschland jetzt, ne? Also ja. ich meine, und, und äh, es fühlt sich zumindest so an, ich kenne die Zahlen nicht konkret, aber auf jeden Fall, also die Transfeindlichkeit, das weiß ich, nimmt auf jeden Fall zu. Und dazu gehört auch der Hass, aber das sind vor allem auch so verbale Attacken und im Internet. Aber jetzt auch so die Gewalttaten. Also es ist so ein ja, also ich würde sagen, das, das steigert sich momentan so ein bisschen und ich glaube, deswegen beschäftigt es mich auch so auf irgendeiner Ebene, weil ich mich dann frage, gut, wenn, wenn das so wenn das so rumschwebt mhm. und so da ist, man kann das halt nur zu einem gewissen Grad ignorieren. So. Und selbst wenn man da jetzt selber nicht interagieren will, muss man sich ja wohl oder übel drauf vorbereiten. Ja, also wenn ja. ich weiß da sitzt schon jemand und entwickelt so ein Virus, der Leute in Zombies verwandeln kann, dann ja. muss ich nicht darauf warten, dass die offizielle Meldung kommt, Leute, wir haben ein Zombie-Problem, sondern ich kann mir den Knüppel auch schon kaufen, wenn ich weiß, <lacht> dass da jemand rumbastelt. So. Und so, so ein bisschen fühlt sich das auch gerade an, dass man also ich habe das Gefühl, ich müsste mich irgendwie bewaffnen oder ich müsste mich fertig machen, um oh. dann im Falle des Falles eben reagieren zu können und nicht dann vor ähm, einer unlösbaren Sache zu stehen, wo ich denke so, was? Jemand hasst mich, das kann ich ja gar nicht verstehen, das habe ich ja noch nie in Erwägung gezogen, sondern du bereitest dich ganz mhm. konkret darauf vor, dass irgendjemand aus irgendeinem Grund mal kommt und sagt, by the way, I hate you. Ja. So, und ich, und, ähm... Und ich glaube, dass das vielen Leuten so geht, die in irgendeiner Weise, also auch wenn du äh, zum Beispiel POC bist und merkst, dass ähm, die rassistischen Tendenzen zunehmen, dass die AfD 15 kriegt in einem Bundesland, so natürlich auf irgendeine Weise beeinflusst das dich dann auch im Alltag, dass du...
1: Ja, ja.
0: Und ich glaube, das ist so das, wo, wo ich dann meinen Hass wiederum anknüpfen würde, wo ich dann so denke, okay, es fühlt sich schon mal unfair an, das ist, un also das ist scheiße dass man sich damit auseinandersetzen muss, wenn man hat Besseres zu tun. <lacht> ja. Und ähm, ja, kann auch zu einem gewissen Grad darüber verbittern, was ja auch eine Form von Hass ist, würde ich sagen. Also auch Hass gegenüber der Welt dann einfach.
1: Ja, Misanthropie ja. und so. Ja, ja, klar.
0: Und genau, irgendwo so dazwischen wabere ich so rum und versuche irgendwie meinen meinen Alltag zu leben und ich bin jetzt auch jemand, ich nehme mich und auch die Welt jetzt nicht unbedingt super ernst, so und auch ganz viele von diesen transfeindlichen Sachen nehme ich einfach nicht so ernst. Da bin ich, auch, also da sind ja auch alle Menschen unterschiedlich und ich persönlich denke immer so, mein Gott, also ich habe echt Wichtigeres zu tun, so.
1: Mhm.
0: Aber ja, also ganz ignorieren kann man es auch nicht.
1: Nee, natürlich nicht, ne? Das ist, äh... Wenn einfach, Das ist ja auch einfach schon so eine reine so eine, eine reine logische Geschichte. Wenn du die ganze Zeit Fälle präsentiert kriegst, mhm. so, dann steigt damit die Wahrscheinlichkeit, dass diese Fälle wahrscheinlich auch also in, auf dich irgendwann zutreffen. Und du denkst dir so, okay, wenn die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dann will ich aber auch, weißt du, dann muss ich mich schon mal darauf vorbereiten. Und in ja. dem Punkto kann natürlich auch Hass entstehen. Also so, so, okay, wenn ihr mich hasst, dann muss ich auch ein bisschen Hass ansammeln, mhm. damit wir denen im Zweifelsfall gegeneinander donnern können. In so einem Kampf der Titanen ja. und so
0: weiter. Und das ist halt so frustrierend. Und vor allem, ich, also was ich mich oft frage und wo ich auch nicht so gern dann tatsächlich so richtig reingehe, ist, muss das sein? Also so dieses, muss ich auf so eine Aggression, die oft damit einhergeht, sei es jetzt verbal oder wie auch immer, muss ich darauf ebenso reagieren. Also es ist ja so eine Klassikerfrage eigentlich. Wie reagiert man auf Aggression? Wie stoppt man einen Putin, wenn nicht mit so? Weißt du, das ist ja so eine, so eine beschissene Grundsatzfrage, die einfach nicht mit einem Ja-Nein-Satz zu beantworten ist. Mhm. Und die... Ähm, die einem zu denken gibt, wenn es einen eben selbst betrifft. Also wenn man sich sowas anguckt wie zum Beispiel den Ukraine-Krieg oder Russlands Krieg gegen die Ukraine, das ist ja, da kannst du ja, das sind ja Staaten, das sind Regierungen, das ist ja so abstrakt, also natürlich auch sehr konkret, aber auch auf vielen Ebenen so komplex, sage ich mal, vielleicht nicht abstrakt, aber komplex, dass du es gar nicht als Ein Mensch jetzt sofort erfassen kannst und da sagen kannst, ja okay. Das ist eine ganz klare Lösung. Wenn du aber für dich selber diese Entscheidung treffen musst und du bist der Staat, der angegriffen wird, der ein mann oder der ja. ein dann musst du ja für dich diese Entscheidungen treffen.
1: Mhm.
0: Und und ähm, ja, du hast da halt kein Konsulat, was für dich Verhandlungen macht. So. Du musst das ganz persönlich machen. Ja. Ähm, und. Und da gibt es natürlich dann auch Leute, die dir sagen, wie das so zu, zu machen ist. Und dann gibt es halt Streitereien und alles Mögliche.
1: Ja, ja. Wenn du dann da stehst auf der Straße so und da kommt so ein Trupp auf dich zu oder so. dann. Ne? Aber das, das ist halt genauso das Ding. Ich finde, wir haben so lange auch in so, einer, äh, in so einem Modus gelebt, in dem so ganz schlimme, ausschweifende Konflikte einfach so weit weg waren. Also das ganze Schlimme und das ganze Unheil in der Welt war immer so mindestens 2000 Kilometer weit weg oder so, keine Ahnung. Und wir haben da so drauf geguckt in dieser Position und sagten, Gott, ist das alles schrecklich. Ach, ich wünschte mir so schön, dass Friede auf der ganzen Welt wäre. Aber das, hat, aber das ist halt eine, eine sehr privilegierte Position. Und jetzt kommen wir alle... Also um das jetzt wieder auf das Politische zu münzen, kommst du halt halt selbst in eine Position, in dem es dich betrifft. Hast es halt auch wirklich so, wenn es dich zum Objekt gefasst hat, nochmal eine andere Nummer, als wenn du das halt an anderen beobachtest. Und das macht halt irgendwas mit mir und ich finde, das kann man daraus lernen. Mhm. dass du, also, ne, du, Zumindest ne, aus allem noch eine kleine Lehre ziehen, damit es nicht nur Scheiße ist. Du kannst zumindest lernen, so, wow, shit, okay, so ist das also. Das macht das mit mir, das lässt mich das empfinden. So, und das, das hat Einfluss auf, auf mein Leben, darauf, wie ich meine Entscheidungen treffe, wie ich meinen, also für den Tag und für die Woche und, und überhaupt alles. Und was, wie ich meine Handlungen gestalte, was ich mit nach draußen nehme, einen Baseballschläger oder, weißt du, oder eine warme Wollmütze. <lacht> So. Wenn der Winter Wenn, dich hasst. Exakt, genau, der Winter hasst mich. Das ist ja auch so ein Ding. Und ich finde, dass ähm, das Hass an sich schon eine gewisse Form, also eine gewisse Gewalt hat oder Aggression an sich. Die ist jetzt nicht physisch, körperlich oder so. Und ähm, die ist auch nicht verbal, notwendigerweise. Aber sie jetzt, es ist quasi so eine emotionale Gewalt. Und die kann dann quasi, finde ich, so an, am Grunde, einer verbalen Gewalt oder körperlichen Gewalt stehen. Mhm. Und das heißt, ich denke, wenn, wenn du hast, dann entschließt du dich in dem Moment auf die jeweilige Situation und auf den Grund. Es gibt ja, denke ich, schon immer für alles einen Grund, ohne dass der jetzt ethisch gut oder sch schlecht ist oder moralisch oder so. Und dann entscheidest du dich für die Gewalt in dem Moment. So. Okay, ich gehe mir jetzt mit der Sache so um, dass ich gewalt werde. Und ich möchte, ich habe mir nämlich Gedanken gemacht, im, im Zuge dieses Sendungsthemas, habe ich mir gedacht, wie kommt, was ist denn eigentlich der Hass? Wo kommt der her? Wo geht er hin? Und ich glaube, tatsächlich werfe ich mal so die These in den Raum, ähm, dass Hass eine Form von Wut ist und Wut eine Reaktion auf Angst. Mhm. Das wäre so, also jetzt mal so ein, so ein Vorschlag von mir. Und Wut empfinde ich immer als, also was heißt empfinde, betrachte ich als sehr, etwas sehr Unmittelbares. So irgendwas passiert und du wirst wütend, so im Moment. Der Organismus sammelt so Energie zusammen, um dagegen zu, zu steuern. Aber Hass ist so viel tiefer und Hass zieht sich über den Moment hinaus. Hm. Hass geht ins Abstrakte hinein und sagt, oh, da sind so Transmenschen, das halte ich kategorisch für schlecht. Und, für, deswegen, und das macht mich so irre, das, äh, das hasse ich jetzt, das muss ich jetzt hassen. So Und ich glaube, es ist einfach sinnvoll, beziehungsweise wenn wir das auflösen wollen, dass wir die Gründe suchen, also dass wir auch für uns selber, für unseren eigenen Hass die Verantwortung übernehmen müssen und suchen müssen, was sind die Gründe. Warum habe ich mich dazu entschieden zu hassen, wenn auch intuitiv oder sonst irgendwie.
0: Ja, ich habe auch gerade gedacht an Osho, kennst du den? Ja. Und ähm, das ist ja so ein Guru, mhm. der auch so ein paar Dinger rausgehauen hat. Und, ähm, also ich weiß über den ganz wenig, aber ich kenne ein Zitat von ihm, weil das bei Klangkarussell als Sample remixed wurde. Und zwar bei dem Song... Ähm, I don't know, egal. Bei Klangchorus sei auf jeden Fall. Und dann wird er halt zitiert, wie er gerade sowas sagt, und dann sagt er dann ähm, über den Unterschied zwischen Love and Hate, ähm, äh, dass bei Liebe ist es so, dass es immer ein, dass es so viele, there's so many teachings of love, also. So me ah. Viele Menschen wollen dir beibringen, was Liebe ist, und geben dir Konzepte vor. Und, und du wirst immer jeden Tag und von den Eltern und deinen Freunden und deinem Leben wird dir immer so gesagt: Das ist Liebe, das ist Liebe. Und es sind aber alles verschiedene Aussagen. Aber niemand bringt dir Hass bei. Zumindest so im Vergleich, mhm. ähm, den er da ja sehr binär aufmacht. Und sagt dann: Your Hate has an o o Authenticity. Also, er hat oh. eine Authentizität. Oh weil du den einfach nicht so gelernt hast, wie jetzt zum Beispiel die Liebe anhand mhm. von Konzepten, wo ich jetzt sagen würde, gut, Rassismus, wenn dir der von den Eltern beigebracht wird, so, I would disagree. Ja. Ja, Aber ich glaube, so, was ich interessant fand als Denkansatz und was ich damals davon so mitgenommen habe, ist, dass man sich bei Hass oft nicht so eine Gedanken macht, wie du gerade beschrieben hast, wie man es eigentlich tun sollte, Darüber, wo, ich, wo der überhaupt herkommt. Mhm. Also wenn ich jemanden, nehmen wir das jetzt einfach mal an, ich sage, okay, ich liebe jemanden, dann freue ich mich darüber, dass ich den liebe und schau mal, was dann passiert, was ich mit der Person mache, ob das was wird, was auch immer. Ja. Was auch immer daraus dann resultiert. Und wenn du jemanden hasst so, oder das bemerkst oder so irgendwie eine Sache hasst, dann, dann sagst du ja nicht, oh, ich hasse die BVG. Hm, was könnte ich denn jetzt tun? Sondern du hasst sie einfach. Also es hört mit dem Tun oh. auf. Also du, du meistens überspringst du das Reflektieren davon oder das überhaupt das Anerkennen als einen eigenständigen Schritt, würde ich ja, sagen.
1: Ja, so
0: Sondern du gehst direkt in das, was resultiert aus dem Hassen, nämlich, ich muss dagegen, also ich muss zum Beispiel wenn ich trans Leute hasse oder so, muss ich mich mitteilen und so, aber ich muss nichts mehr danach tun. Also das reicht zu hassen und dann darauf zu handeln.
1: Ja, verstehe.
0: So, und ich muss nicht mit der Person gucken, die ich da jetzt hasse, wie ich mit das mit der so regle oder so, weißt du?
1: Mhm. Man,
0: man setzt sich ja nicht hin und sagt, weißt du was, Mike? es tut mir leid, ich hasse dich einfach. <lacht> so, wie kommen wir da jetzt zusammen? <lacht> Wie können wir ja unser Leben nehmen. Ich hasse dich so. Es gibt ja keine Hassgeständnisse. Ja, Wie geil wäre das? Es gibt Liebesgeständnisse, aber wo, wo sind die Hassgeständnisse? Ich hasse dich. Wo jemand so ehrlich aufeinander zugeht und sagt, weißt du was? Ich hasse dich. <lacht> und das beschäftigt mich. Und ich würde das jetzt gern mit dir klären.
1: Ich wollte dir gerne meine Gefühle mitteilen. Ich
0: möchte dir so einen langen Brief schreiben, ja. in dem ich dir meinen Hass
1: gestehe. Ich hasse dich auch. Oh mein Gott, <lacht> oh it's a, it's a it's wedding. A wedding.
0: <lacht> Ding Dong.
1: Oh ja, jetzt finde ich, aber muss ich leider gestehen, diese Dichotomie, nach dieser Osho-Sache, diese ja. Dichotomie oder diese Gegenüberstellung da von Liebe und Hass eigentlich ganz gut. <lacht> Weil du die Liebe hast. <lacht> ja, oh, <lacht> ja, ähm, die Liebe, naja, ich weiß halt gar nicht, was die sein soll. Nee, natürlich. aber. Ähm, throwback
0: zu äh, Rick mit 13, wie er so einen Text schreibt, liebe, liebe, ich hasse dich, <lacht> als ich so unglücklich verliebt war, das war,
1: Ja. da hat's angefangen. Ja. Ja, vielleicht, weiß ich nicht, wenn man jetzt das irgendwie mal so spaßeshalber aufmacht, dann könnte man vielleicht sagen, dass Liebe oder die Konzepte, die dafür stehen, irgendwie für so ein, sagen wir mal, inneres Bedürfnis nach Nähe zu, ach, sagen wir mal, etwas mm. oder jemandem stehen. Und der Hass... I know
0: where you're going with this.
1: Und der Hass, der möchte möglichst hohe nun Abstand und... Äh, Abgrenzung von etwas oder jemandem. Mhm. Und ich finde, wenn man, also weißt du, und das, wenn das die Affekte lösen, so, dann gelingt das, glaube ich, gar nicht so einfach, weil die Welt leider nicht so leicht ist, wie die Affekte einem das äh, gerne so vorgaukeln.
0: Ja, das passt auch gut zu diesem äh, Narrativ von zwei Feinden, die sich so gegenseitig sagen, die Welt ist nicht groß genug für uns beide, ja, genau. weil sie sich die ganze Zeit so weit voneinander entfernen wollen, ja. wie es aber nicht geht, ja. dass sie sich unmittelbar bekämpfen müssen, ja. weil der Hass so stark ist.
1: Also ich würde sogar noch so weit gehen. Man könnte sagen, <lacht> da herrschen gewisse emotionale Kräfte in uns, die halt irgendwie so versuchen, irgendwelche räumlichen Dinge zu bewirken, die hm. irgendwelche räumlichen Bezogenheiten oder Relationen bewirken. So wie Gravitation und keine Ahnung gibt es da jetzt noch.
0: Am Ende sind es dann doch wieder unsere kleinen Atome, die einfach sagen, Digga, ich möchte mich hier drehen, geh mal weiter weg. Ja, exakt. Wir kommen uns in die Bahn. So, hallo, kannst du mal <lacht> deine
1: Elektronen aus meiner Fresse nehmen? <lacht> wie soll man denn so hier so, so hier äh, rum, rumatomieren. Ja, ja. Ja. Mhm. Und
0: ich merke auch also es hilft auch tatsächlich. Also das würde total deine These hier unterstützen. Mhm. Ähm, meine persönliche Erfahrung mit dem Hass, wenn ich so bemerke, dass ich irgend, irgend, also ich, ich versuche dieses Gefühl des Hasses zu vermeiden. Also ich blockiere das nicht in mir, wenn es auftritt, weil ich das generell für eine un unpassende Reaktion auf ein etwas halte, was von einem kommt. Mhm. So, wenn man sich dann selbst ja irgendwie unterdrückt. Ähm, was auch immer das Selbst ist. <lacht> <lacht> nee, aber so, wenn, wenn ich merke, okay, jetzt habe ich irgendwie voll den Schieben Hass gerade auf irgendjemanden oder irgendwas, mhm. dann versuche ich mich immer davon zu entfernen, sei es auch nur für einen gewissen Zeitraum, einfach weil dann in der Regel dieses Gefühl auch wieder ab. Ähm, flaut. Und du ja. dann bemerkst, es ist nämlich gar nichts, was für immer ist. Ja. So, es ist eben kein, also so, ich meine, so wie man, so das Verliebtsein flaut irgendwann ab, so. Und das Verhasstsein auch. Also, weißt ja. du, so, ich finde, die Leute stellen immer so einen so Gegensatz zwischen diesen beiden Sachen auf. Und ich finde, die sind sich aber total ähnlich. Also, so total. Schon. Ähm, und beides auch so es muss nicht dein Leben bestimmen. Also beides muss nicht dein Leben bestimmen. Der Hass genauso wenig. Ich finde es auch, ja. Und ähm, deswegen finde ich es zum Beispiel so krass, dass wir uns so viel, dass viele Menschen sich sehr viel in extrem hassfördernden Strukturen aufhalten, wie beispielsweise Twitter. So, Exakt. Also, also das ist wirklich, du du, da müsste eigentlich so ein, so ein Trigger-Alert am Anfang kommen, Twitter kann hasserfüllte... Gedanken in ihnen
1: auslösen. Ein Disclaimer auf jeden so ein Fall. Disclaimer, auf einfach, ja.
0: einfach weil die Verkürzung von Sachen oder auch einfach das, was sich etabliert hat, als das, was auf Twitter passiert, muss ja vielleicht in einer anderen Welt hätte die Verkürzung zu mehr Liebe, mehr Liebe, was weiß ich, aber nee, zu mehr Verständnis oder so geführt.
1: Das muss Vernunft, ja nicht an der Kürze ja. liegen. so. Ja.
0: Aber so einfach, dass es sich so etabliert hat, als etwas, wo so ein rauer Ton oder so ein sich das, die Köpfe einschlagen und sich mit Absicht missverstehen irgendwie zum zum also etabliert hat zum Umgang gehört da, da gehe ich dann auch nicht rein und ich denke mir das ist einfach nicht also da kommt man auch nicht innerhalb dieser Struktur kommst du dann nicht wieder raus ja, okay, ja auf jeden Fall so ich habe auch also generell ich pf, ich versuche ja wirklich da nicht zu unterkomplex zu urteilen, aber so, so je mehr Abstand ich von Social-Media-Plattformen gewinne, desto mehr passiert es mir, wenn ich dann mal wieder reingucke, dass ich das Gefühl habe, es gibt nur zwei Strömungen. Entweder die Blase, die sich so in den Hass hineinfallen lässt und wo man sich so gegenseitig zerfetzt, oder so eine wirklich Toxic Positivity Bubble, wo du dann alles toll findest, was du machst und was die anderen. Und es ist so völlig fernab von allem. Was irgendein Qualitätsurteil ist oder wo also wo auch eine gewisse Ehrlichkeit herrscht. Ich meine nicht, dass mir jetzt zustehen würde, irgendwie Dinge zu beurteilen, aber wo ich mich dann so frage: Ja, gut, aber wenn wir jetzt alles gut finden, was jeder immer macht, dann, also dann bleibt ja da auch nichts mehr übrig. Ja,
1: ist auch eine Form von, also von ich, Gewalt. Also,
0: ich möchte viel lieber, dass mir jemand sagt: Du, es ist irgendwie das, was du da gerade beschreibst, ist hahaha. Ha, ha. Lustig, same äh, depressive episodes, hi, hi, hi. Und ich denke so, nee, es ist halt, also so maybe you should go see a, see a therapist, weißt du? Also ja. so an vielen Stellen ist es auch so mm,
1: Ja, ich, I don't know. Ich würde auch sagen, also wenn du jetzt zu einem, weiß ich nicht, wenn du jetzt zu einem Therapist hingehst und sagst so, ja, meine, weiß ich nicht, meine Mutter hat immer zu allem gesagt, dass alles gut ist, meine Bilder sind mm. gut meine, alles ist gut, nein, du bist toll, weißt du? Weil die Mutter dachte, naja, ich muss dem Kind halt sagen, dass alles toll ist, damit es ein, äh, ein großes Selbstbewusstsein hat. Am Ende wusste das Kind aber überhaupt gar nicht mehr zu unterscheiden zwischen gar nichts, weil alles einfach gut war ja. und konnte sich nicht entwickeln. Und dann sind einige Sachen auf der Stelle geblieben. Und deswegen finde ich, dass die Toxic Positivity zu Recht so heißt, weil sie auch letztendlich wie der Hass eine Form von... Schon Gewalt ist einfach. Yeah. Auch dann direkt ausgeführt sogar. So. Ja. Und das ist es. Und da haben wir es vielleicht wieder. Ich glaube nicht wir tatsächlich, dass die, wir haben die jetzt so genannt, Liebe und Hass. Aber dass das hat, tatsächlich zwei Welpen aus dem gleichen Wurf sind. So. <lacht> yeah. Einer ist weiß, weißes Fell, anderer hat schwarzes Fell oder so. Aber es sind halt so, die kommen aus dem gleichen Wurf. Und ähm, Social Media. <lacht> Don't get me started. <lacht> ich hasse, ich habe ich hab, nämlich, hab nämlich angefangen, es zu hassen. Das meine yeah. ich nämlich fein. Du meintest, es ist nämlich genau das. Ich finde, wenn man da reingeht und Twitter ist ein gutes Beispiel und das mitmacht und sagt, oh, das ist das, worüber die Menschen jetzt reden und diskutieren miteinander, das ist ganz relevant und wichtig und toll und, und, und richtig dann kommst du zwangsweise in irgendwelche Hassspiralen. Das macht was mit dir. Das lässt dich hassen. Das lässt dich, das zeigt dir was, ja? Das zeigt dir was, von dem du denkst so, oh Gott, ja, das ist schlimm. Wie, How can that be? Und dann siehst du immer mehr davon und immer mehr davon und immer mehr davon und sagst, oh Gott, warum ist die Welt so schrecklich? Ich hasse das. Und dann fängst du an, etwas oder jemanden oder eine Gruppe von Leuten zu hassen. Und ich... Verstehst du? Und dann, mhm. und dann geht das immer so weiter und dann, 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 wirst du, dann, dann pumpst du was rein in dieses System. Dann setzt du zehn Tweets ab und du sagst, oh, ich hasse euch auf irgendeinem meinetwegen scheiß kreative Art und Weise. Aber dann kommt die andere Gruppe, die auch ihre eigene Perspektive hat und die sieht das und die sagt, boah, wie kann er sowas über mich sagen? Ich hasse dich auch. Wir hassen dich. Ja, wir hassen dich. Und so geht das die ganze Zeit hoch. Und so kommst du da rein in eine, in eine Sache, die überhaupt keinen Sinn ergibt und zu nichts führt und die dich die ganze Zeit nur an diesem Scheiß Ding sitzen lässt, irgendwelche Klicks und Daten produziert, an denen irgendwer verdient und der dir die ganze Seele zerfickt einfach mit diesem mhm. Scheiß. Und deswegen ähm, finde ich es angemessen und gerechtfertigt, also zu sagen, weißt du was, ich distanziere mich von diesem ganzen System und wenn ich irgendwas hasse, dann dieses furchtbare, primitive, muss ich fast mal sagen, no offense, aber primitive Miteinander. Geht mir total auf den Sack und ich merke das nämlich auch, dass es mir wesentlich besser geht psychisch, umso mehr Abstand ich von dieser Scheiße habe. Ja. So. Da du lernst du lernst das hassen. Das ist nämlich
0: so ein Punkt. Also es ist ja eine Sache, ob du... Ob du... Ähm, also Social Media für sich genommen oder was da passiert, das wäre ja nicht so schlimm, wenn es nicht dich so mit reinziehen würde. Da <lacht> kommentiert schon deinen Magen. <lacht> ja, er so Kein Bock mehr. Ja. Also es zieht dich so rein in diesen ja. Hass. Also in diesen Strudelförmig, ja? Mhm. Also du kannst... Es ist sehr schwer zumindest, weil einfach die Apps auch so gebaut sind und die Algorithmen so gebaut sind. Das ist ja kein Versagen von den Menschen, die die Apps nutzen. Und es ist auch kein Versagen von äh, den Menschen, die sie deswegen nicht mehr nutzen, mhm. dass das so funktioniert. Also das ist ja nichts, ähm, wenn, wenn du in so eine Hassspirale reingerutscht, äh, reinger also reingezogen wirst quasi, da sitzt ja nicht jemand und sagt, oh, guck mal, da ist Mike, der ist gerade online, komm, lass mal den abholen und den holen wir jetzt in unsere Hasswelt hier. Mhm. So, das macht ja niemand aktiv, mhm. sondern du kannst in diesen Raum treten, niemand kriegt das mit <lacht> und doch landest du bei denselben hasserfüllten Mechanismen wie alle anderen auch. So, du kannst da drauf gucken, denken, hä, wie ist das denn passiert? Ich gehe jetzt mal gucken und zack, bist du auch einer von den Leuten, die auf einmal Tweets absetzen. Ja. Und das, finde ich, so ist das, ist das Böse daran, ähm, dass du darüber keine, dass es tatsächlich keine Kontrolle darüber so richtig gibt, weil du emotional einfach oder psychisch nicht dafür gemacht bist, diesen die ganze Zeit diesen Widerstand zu leisten. Exakt. Also sie machen, sie entwaffnen dich so krass. Und, ja. und das ist glaube ich das wo man dann selbst also weil ich halte es nicht für super gut sich davon komplett fernzuhalten, weil es ja ein großer heutzutage einfach ein relativ großer Teil ist von dem was unser Menschsein heutzutage ausmacht. Ja. So es ist nun mal so, ob wir es ja. jetzt wollen oder nicht, es ist so, aber der Punkt, dass man sich für seine eigene Gesundheit mental eigentlich davon fernhalten muss, heißt, du musst dich von einem Teil des Menschseins fernhalten und das fühlt sich nicht gut an. Nee. Und deswegen wirst du auch immer wieder so zurückgelockt, so in, diesen,
1: ja. in diese Höhle irgendwie. Aber da würde ich tatsächlich so weit gehen, zu sagen, ja, es ist jetzt performativ ein Teil des Menschseins, aber... Das heißt noch nur, weil 8 Milliarden oder sieben Milliarden oder wie viele auch immer performativ jetzt bestimmen, dass dies, dass dies ein Teil des Menschseins ist, muss das noch lange nicht heißen, dass ich jetzt davon meine Theorie des Menschseins abhängig machen muss. Nee, absolut weißt du? also nicht. Ja. Dieses, also um aus dieser Spirale rauszukommen. Mhm. Ich glaube nämlich, das ist so ein Ding so, ah, dieses aber es machen doch alle. Mhm. Und da findet doch was statt. Und wo soll ich nicht stattfinden, wenn da so? Es kommt doch keiner mehr hier in, in Wedding in die Bahn in der Ecke und sieht, guckt mir, hört mir beim Gedichte vorlesen zu. Macht doch keiner. Ja. Weißt du, diese Angst und zu sagen so, Mm.
0: Und da ist wieder die
1: Angst. Ja, da ist wieder die Angst. Die ja. Angst. Das ist. Ich muss. Ich habe auch eine These im Kopf, die so ein bisschen halsbrecherisch ist, aber die vielleicht irgendwie so, eine kleinen, so einen kleinen Denkanstoß gibt. Aber ähm, ich dachte so, wir sprechen jetzt gerade über den Hass und den Social Media auch schürt. Und wir wissen ja, von was für Leuten und diese, diese Algorithmen programmiert wurden und, und von was die. Äh, welchen Interessen die künstlichen Intelligenzen gefüttert wurden und sowas, was alles für, n, für eine Intention hinterstehen, also so Geld und Kontrolle und so weiter. Aber wenn man mal zurückguckt, so 2000, ich will nicht behaupten, dass die Welt früher besser war, so, aber ich will auch nicht leugnen, dass sie so ungefähr seit, sagen wir mal, mal, zehn Jahren in eine richtig derbe Richtung abrutscht. Mm. Und dass das Aufkommen und immer wichtiger werden und sich zu einem Teil des normalen Lebens machen und miteinander im Sozialen, des, äh, der sozialen Medien und, diese, und dieser Sache, das geht schon zeitlich miteinander einher. Ich glaube tatsächlich, mittlerweile es ist jetzt mehr so eine Hypothese, die sich auch bewähren muss, aber ich glaube, dass Social Media mit dafür verantwortlich ist, mit, zumindest mit mhm. dafür verantwortlich ist, dass wir es so derbe verkackt haben. Dass wir in einer Situation sind, in der wir uns bekriegen, auch im Sozialen, nicht nur mit Waffen und Militär, sondern einfach aufeinander eindreschen und so viel Hass und, und Abneigung und den Wille der gegenseitigen Auslöschung füreinander empfinden. Einfach auf so einer Basis von, du machst das nicht richtig, das ist nicht richtig, was du tust. Und der Mensch, der sagt, oh, da hat, äh, da hat eine Person sich geweigert, sich das ihr von Gott oder der Natur oder was auch immer zugewiesene Geschlecht anzunehmen und zu performen, das hasse ich. So, dieser, dieser Hass beruht doch auf, auf, auf der Überzeugung, das ist nicht richtig, was die Person da tut. Das geht gegen die Regel, nach denen wir alle zu spielen haben und nach denen ich immer gespielt habe und so weiter und so fort. Und nach diesem Prinzip, dass wir gegenü einander gegenüberstehen und sagen, du bist nicht richtig, nein, du bist nicht richtig, Sch schürt die Hassspirale. Und das wird einfach nur in einer Katastrophe enden, glaube ich. Und deswegen finde ich, dass so eine Social Media Diät und das wieder so langsam he hier herauspflegen und so ein bisschen an die Seite stellen dieses schönen äh, Wohnzimmer-Dekor-Stücks keine so schlechte Idee wäre. Ich glaube, es geht wird einfach es macht's nicht besser. It's not helping. You're not helping social media, <lacht> sagten okay. sie und posteten eine Insta-Story mit der Folge. <lacht> So läuft's <lacht> nämlich.
0: Wir sind ja auch schon Teil des Systems. Ja, es ist doch wahr. Ist doch ja.
1: <lacht> ja, aber ne, ich, es ist halt so. Ich, wie lösen wir das denn? Weißt du? Wie lösen wir das denn? Ich finde, wir müssen auch ein bisschen, ne, so ein bisschen aufhören, immer auf die anderen zu gucken und mehr ja, auf ja, uns ja. selbst gucken. Ich hab witzig,
0: ey. Ich habe genau dieselbe. Na? Als du gerade gefragt hast, was machen wir denn da? Ja. Ich dachte gerade, das Ding ist, also ich hasse, ich würde wirklich sagen, ich hasse eigentlich ich sag das jetzt, vielleicht sage ich morgen was anderes, äh, vielleicht sage ich morgen, boah, ich hasse das alles, ja. Okay. Ähm, ich sage zwar manchmal so, ich hasse XY, aber eigentlich ein, in dem ganz klaren Bewusstsein, dass ich genauso gut sagen könnte, boah, das nervt mich oder das frustriert mich, also es ist nie eine ja. ehrliche, also eine wirkliche, ähm, äh, wie nennt man das? Ähm, ähm, äh, 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 kein, kein wirkliches Hassgeständnis, so, ne? Aha. Also es ist jetzt nicht wirklich, dass ich was hasse oder jemanden. Und ich meine wirklich, ich hasse niemanden und nichts. so. Also es gibt nichts, was in mir so ein starkes Gefühl von Abneigung auslöst. Auch nicht eine Alice Weidel, auch nicht ein Christian Lindner, ähm, nicht mal die AfD, so wo ich jetzt wirklich sagen würde, das ist dass wirklich so ein. Da habe ich in mir das tiefe, unbändige Gefühl von, ich muss die Person oder diese Sache hassen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass ein großer Teil davon daher kommt, ähm, dass, dass das ist jetzt fast schon christlich ne, dass, äh, <lacht> dass zu so einem Lebensgefühl, was ich eigentlich anstrebe, und zwar, dass man eben hassfrei leben kann, für sich selbst willen, nicht um der anderen willen, aber um de des eigenen willen. Mhm. Dass man dafür auch eine, eine Form von Selbstvergebung einfach üben muss. Also im Sinne von eine Dankbarkeit für die Dinge, die man mag, die man, ne, die gut sind und so weiter. Ähm, und jetzt nicht so eine, oh, ich bin so dankbar, ich danke dem lieben Gott, äh, mäßige Vergebung, so, mhm. sondern wirklich einfach so ein, Alter, also ich ich habe ein Bett, weißt du, ich schlafe hier gut, ich habe coole Friends, Ich, also es, ist, es gibt echt Schlimmeres, mir könnte wirklich Schlimmeres widerfahren und ähm, also so, meine Probleme sind jetzt nicht existenzieller Natur, mhm. weißt du, und also so wirklich die ganz basic Dinge, ähm, die, glaube ich, den Großteil der Menschen, die unseren Podcast hören, auch äh, betreffen und und daraus folgend dann so dieses, das kann eigentlich von den betreffenden Personen jetzt in nächster Zeit niemand beeinflussen, mhm. weißt du, und da hast du schon mal so eine gewisse Sicherheit, wo du dann sagst, okay, gut, ich muss, ich muss den jetzt nicht hassen, weil der kann mir ja nichts tun, so. Und in dem Moment, wo du aber sowas merkst, wie, boah, ich finde den trotzdem scheiße oder diese Sache frustriert mich oder ah, mhm. man hat trotzdem so dieses dass man sich dann halt, deswegen diese Selbstvergebung, dass man halt so sagt, ja und zu Recht finde ich gewisse Dinge einfach scheiße oder ungerecht und das nervt und das ist ja auch klar. Ähm und dass man da eben einfach anerkennt, ja, manche Dinge sind einfach, haben wir nicht gut gebaut als Menschheit. Ja, ja, die ja. haben wir nicht gut gebaut und du bist Teil dieser Menschheit und du hast bestimmt auch deine Anteile. Ich habe mit Sicherheit auch Anteile Absolut. an irgendwelchen Dingen, die irgendwen anders frustrieren. So. Mhm. Ich bin bestimmt irgendwo so ein Lego-Baustein in, so in so einer Burg, wo irgendjemand davor steht und sich so denkt, Alter, nee, es geht gar nicht. So, und ja. vielleicht nicht mit meinem Wissen, so, aber dass man da zumindest sagt, gut, ähm, nach bestem Gewissen ja. versuche ich Und wenn man das so macht, da bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig, wo man jetzt wirklich sagen kann, dass, das kann einen so berühren und angreifen und, und, und in Unsicherheit bringen, dass ich Angst bekomme und dann mit Hass und Wut reagieren muss. Ja, verstehe. So, und ich glaube, viele Menschen... Gerade wenn du AfD-Mitglied äh, bist oder so und dann auf was weiß ich für Leute hast und Menschengruppen hast, ähm, wenn, ich glaube, die sind alle nicht so richtig fein mit sich.
1: Mhm. Ich
0: meine, das ist jetzt eine große, auch wieder so eine halsbrechische Hi Hypothese, weißt du, und zu sagen, ja, die haben alle, die haben alle psychische Probleme und so. <lacht> so, natürlich nicht so. Ich, wie gesagt, ne, wir hatten es auch schon mal von Alice Weidel. Ich glaube, die weiß ganz genau, was sie tut. Ja. So, Aber ähm, sie tut halt vielleicht aus ihrer Warte heraus natürlich mit, mit auch einer Überzeugung.
1: Ich glaube, die weiß halt auch ganz genau, was sie will. Genau, Und ja. deswegen tut sie, was sie tut. Ja. So, und ich glaube, sie kriegt auch, was sie will.
0: Genau, und wenn aber die Dinge, und das ist jetzt nämlich der, 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 ähm, Clou, wo man dann alle wieder ins Boot holen kann und die Theorie so unanfechtbar wird. Natürlich kompletter Quatsch. Aber so meine äh, Idee davon wäre, dass wenn Alice Weidel einen anderen Weg sehen würde, ihre Ziele zu erreichen, die sie ja so gut kennt, so dann hätte sie diesen Ausländerhass beispielsweise gar nicht nötig.
1: Hm, so, ja, das, das sieht stimmt. sie
0: vielleicht nicht und so und es liegt jetzt sicherlich nicht in unserer Kraft, ihr die besseren Wege aufzuzeigen, weil das haben mit Sicherheit einige versucht. So, aber so die, die, ähm, der Zirkel, mhm. den ich da irgendwie sehe, ist, dass man, dass man zumindest auf vielen Wegen schon mal einen großen Teil dessen, was man, was Hass in einem auslösen könnte, so wegrationalisieren oder wegargumentieren kann vor sich selbst.
1: Mhm. Mhm. So. ja ich glaube diese, diese Gefühle von denen du gesprochen hast da macht manchmal jemand was oder so und dann ähm, so das geht mir so auf die Nerven nur und das sind ich glaube das sind alles Gefühle die die sind weder gut noch schlecht noch in irgendeiner Form bedenklich oder gefährlich das haben wir halt alle irgendwie zwischendurch einmal genau ne? und yeah. sowas und, und das nicht
0: vergessen, dass wir Menschen sind.
1: Exakt, aber ich glaube, die, das Problem ist, warum dann sowas wie <lacht> Angst oder, oder Hass entsteht, das ist einfach, weil wir nicht in angemessener Art und Weise damit umgehen, sondern in einer Art und Weise damit umgehen, die den entsprechenden Konflikt, die das, der das Gefühl auslöst, nicht lösen sondern einfach nur konservieren, weitertreiben, weshalb das Gefühl, ich glaube, hast es so eine Art Feedbackschleife.
0: Ja, ja, das trifft total. Gut. Weißt du? Ja. So,
1: du hast einen Konflikt, dann kommt eine Aktion so auf den Konflikt, aber das löst den Konflikt nicht, sondern belässt ihn oder verschärft ihn. Das löst weiter wieder denn dieses Gefühl aus, das addiert sich zu einem Größeren zusammen, dann wieder die Umgangsweise, dann wieder die Reaktion, dann nochmal noch ein drittes hinzu und so potenziert sich das hoch, bis aus diesem kleinen Gefühl, was eigentlich so ein, so ein ach, ich, du gehst mir so auf die Nerven, was in zwei Stunden vorbei ist, einfach so ein riesen
0: ja. Bums
1: geworden ist. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist das Ding, weil wir es nicht auf die Kette kriegen und deswegen diese Rückbesinnung so, ey, ich gucke jetzt mal, wie ich meine Konflikte in mir und mit anderen und so weiter. Ja. Erstmal erst so ein bisschen betrachte und sage vielleicht, es ist auch so ein Energieaufwand zu hassen.
0: Ohne Witz. Ey. Weißt du, ich glaube, das ist so fast, das. das ist glaube ich fast der Auslöser und der Hauptgrund bei mir gewesen, dass ich irgendwann so dachte, alter, das zieht Energie, Echt? Also ich kann einfach nicht mehr, ohne ich Scheiß. möchte nicht mehr. Also, ich will einfach nur mal in Ruhe hier chillen und einfach also so ohne Scheiß. Ähm ja.
1: Auch so bei Streits mit Leuten, wenn du irgendwie ja. in so Beziehungen oder so dieses, boah, wir haben jetzt eine Stunde diese, diese, weißt du, genau mhm. so eine Konfliktspirale mhm. gehabt, so eine Stunde, ich habe keine Kraft mehr, können wir bitte, ich es ist mir auch egal inzwischen, lass uns einfach aufhören und, weißt du?
0: Ja, und deswegen ist unsere einzige Rettung, Mike, wird eines Tages die die ähm, gesamtgesellschaftliche Erschöpfung sein.
1: Oh yes. Wenn
0: wir einfach alle keine Kraft mehr haben, zu kämpfen und zu
1: hassen. Kollektive PTSD, Alter.
0: <lacht> Dann erst <lacht> wird es zur Heilung kommen. <lacht>
1: ja, exakt. Aber das ist ja auch so ein Ausbrandmechanismus. Mhm. Wir brennen uns aus für Und ich glaube, für, für dass, das, dass man momentan gut spüren kann, zumindest.
0: Mein, fühlt es sich so an, als würde man da tatsächlich als Gesell Gesellschaft so drauf hin arbeiten, als würden wir alle dieser, dieser kollektiven Erschöpfung immer näher kommen. Und ja. so links und rechts hat man das Gefühl, fallen die Leute um und sind alle erschöpft und alle sind müde und alle haben es ja. einfach satt und so. Und man, man ist noch in so Stellvertreter- Konflikten und denkt so, ja, du bist der, das, der Grund, so bin, du bist der Grund, warum ich so erschöpft bin und du bist der Grund, warum ich so erschöpft bin und diese Menschengruppe ist der Grund, warum ich so müde bin und nicht mehr kann. Aber dass diese das dass von ganz anderen Dingen ausgelöst wird und die Leute, die ich da gerade beschuldige, genauso erschöpft sind, so, ja, das. Das, das wird uns erst bewusst werden, wenn, wenn klar ist, dass alle sich gegenseitig beschuldigen und man sich dann wirklich fragen muss, hä, aber Jetzt, Also, ich habe jetzt alle beschuldigt. Ja. Und alle sind weg. Alle sind erschöpft umgefallen. Und mein Problem besteht noch immer. An wem könnte es liegen?
1: <lacht> oh, no. Auch oh, wir befinden uns auch gerade, glaube ich, in so einer Macca-Macho-Situation, wo wir uns alle so prügeln und danach irgendwie so ein brüderliches Bier trinken gehen. Weißt du, was da so blödsinnig ist? Ich denke, denke gerade so wirklich an diesem kennst du das beim Boxen? wenn Leute so in einer, weiß ich nicht, wie vielten Runde, die zwei Boxer oder so, ich weiß nicht, also dann irgendwie so, so erschöpft sind, dass sie nur so manchmal so aufeinander und ausruhen ja, kurz. So. Ich glaube, das ist das ist so next. Das ist so mhm. das, was jetzt gerade anläuft. Ja. So, oh, I hate you.
0: ja, und rundrum stehen die ganzen Leute, die immer so sagen, ja, und die trans Leute und auf der anderen Seite vom Boxring, <lacht> ja, ja, die ganzen Trans-Hasser, so. Ja. Und weißt ja. du, da kämpfen dann so zwei Leute und die beiden können gar nicht mehr und fallen erschöpft ineinander. Und die ganze Crowd drumrum ist dann auch total anfeuern.
1: Ja, ohne Scheiß.
0: Und ich glaube, dass das zum Beispiel was, was <lacht> ich jetzt wiederum also da ich mich ja nicht so viel auf Social Media aufhalte, nicht so krass spüre, aber schon, wenn ich da mal reinschaue oder generell, ist ja auch in anderen Medien tatsächlich spürbar oder zum Beispiel in Großbritannien mhm. ähm, so da, da, da spürst du das dann, dass also du bist entweder Teil von dieser Gruppe um den Ring herum oder du bist tatsächlich und das merkst du relativ schnell, jemand, der im Ring steht
1: mm, yeah. und
0: willst da vielleicht gar nicht stehen. Und Leute feuern dich an und du denkst hör auf, mich anzufeuern, ich will gar nicht kämpfen. Exakt. Und das ist, glaube ich, so ein Gefühl, was ich ganz viel habe. So dieses, wenn wenn dann nur wenn jetzt auf der Erde nur noch so ein Transhasser stehen würde und ich, ich würde <lacht> nicht mit dem kämpfen. Ich würde zu dem hingehen und sagen, ey Diggi, komm, ich habe überhaupt keinen Bock da drauf. Ja. Von mir aus hasse mich, es ist mir sogar egal, wenn ich mich da drüben jetzt einfach hinsetze und meinen Kuchen esse und meinen Kaffee trinke und mein Leben lebe, ist mir das scheißegal, was du über mich denkst. Ja. So, das ist mir wirklich egal. Ich will einfach nur in, in Ruhe mein Scheißleben führen. Und weißt du, was es das bedeutet? Dass du auch dein Scheißleben führen kannst. Und das ist, das soll dir genauso egal sein, was ich mache. Win-Win. So, ja. Das wäre ein Win-Win. Aber da drumherum stehen die ganzen Leute und sagen ah, los da. Und das ist es eigentlich, was es so anstrengend Ja, hat.
1: wir kämpfen, weißt du, wir kämpfen um eine Freiheit miteinander... Das ist interessant in dieser Boxmetapher, wir okay. kämpfen gegenseitig um eine gewisse Freiheit, verplempern aber die gesamte Zeit, also verplempern unsere Lebenszeit und unseren Lebensraum und also mit dem Kampf um die Freiheit und zerstören uns auch noch gegenseitig, verprügeln uns auf der Straße, hassen uns, beleidigen uns und so weiter, machen dies kaputt, ver machen dieses Gesetz und so weiter und so fort, weißt du? Statt es einfach sein zu lassen. Statt zu sagen, hey, okay, weißt du, du machst da dein Ding, ich mache hier mein Ding. Der Planet ist groß genug, auch mit 8 Milliarden oder wie viel es sind. Ja. So. Und dieses, ich finde, in Social Media, das Schlimme ist, das, was du gerade beschrieben hast. Du hast äh, beim Social Media heutzutage nicht mehr die Kontrolle über deine Rolle ja. und deine, deine Identität und wie mhm. du gesehen wirst und was du sagst. Du hast in diesem Zusammenhang, in dieser Systematik, in dieser Dynamik keine Kontrolle darüber, was du bist, was du tust, wie du gesehen wirst.
0: Und weißt du was, ja?
1: Ja, nee, ich meine, ja. das ist einfach unattraktiv, Absolut. dann da zu und, sein. Absolut. Und
0: was richtig krass ist, was mir jetzt auffällt, ähm, es gibt ja, wir haben ja auch schon mal darüber geredet, dass du manchmal so ein bisschen ängstlich bist, auch beinahe was zu schreiben, weil du dir so denkst, boah, also kann ich das jetzt über, so also wird das überhaupt richtig verstanden? Exakt, und ja. so Und das ist ja jetzt sowas, wo was halt viele Leute sagen, die das dann in einen Satz bringen mit Cancel Culture und Shitstorming und was ist ich was und halt so sagen, ja, das richtet sich immer nur gegen mich und Leute wie mich und so weiter und ich denke mir so, Nee, also so, das Ding ist klar, das sagen Leute von der AfD und wer weiß ich, Erika Steinbach und wie sie nicht alle heißen, so, aber was man nicht außer Acht la lassen darf, ich äußere mich ja zum Beispiel auch eigentlich nicht mehr online, weil ich mir dasselbe denke, also ich habe mhm. auch Angst davor, ja. dass ich irgendwie, ich sag mal, ähm, wie nennt man das dann so in, in Mithaft genommen werde oder ja. falsch verstanden werde oder zitiert werde und dann irgendwas aus meinen Aussagen gemacht wird, was nicht stimmt, aber dabei ist der Punkt, ich rede da nicht von Cancel Culture oder von Shitstorms oder so, sondern das ist eigentlich egal, ob das dann aus der rechten Ecke kommt oder aus äh, irgendeiner anderen Ecke, so, weil das, das Problem ist ja nicht, also das Problem ist, Du hast nicht die Kontrolle drüber und es ist egal, aus welcher, also wer das macht, hat keinen, hat fast keine Bedeutung, sondern dass es passieren kann, mhm. das ist das, wovor ich Angst habe, so.
1: Ja, es ist egal, wo du stehst, es wird immer auf wie inzwischen mittlerweile immer auf dich irgendwie geschossen, es ist ja, also lass mal mal beiseite, wer so den ersten Schuss gemacht hat oder so, mhm. weißt du, aber irgendwann, ja, irgendwie hat der Hass Einzug gefunden und so. Aber äh, sowohl du als auch ich können jetzt nicht mehr ins Internet gehen, ohne irgendein Label aufgedrückt zu kriegen und zu so sagen können, ah ja, so zum, zum, quasi, das sagst du ja, weil du ein X bist. Es mhm. geht einfach nicht. Du bist kein Mensch mehr. Du bist gar nichts mehr. Du bist, du bist halt entweder ein äh, eine Transperson oder ein weißer Mann oder eine, eine. Alte Frau oder irgendwas. irgendwas ja, irgendwer bist du wird
0: dich immer äh, einheizen quasi. So einziehen und sagen, ja. du stehst jetzt in meiner Armee ganz vorne. Exakt, und du ja. denkst dir so, Alter, ich, ich bin auch nicht hierher gekommen, um für dich irgendeinen <lacht> scheiß Stellvertreterkrieg zu kämpfen. So. Ja, da
1: bist du eingezogen direkt. So. Ja, du kannst hab, rein. es ist mir halt
0: scheißegal, wer mich benutzt. Das ja. ist, ich will nicht benutzt werden, so egal von wem. Ja. Und ich kann es auch voll verstehen, wenn, wenn äh, Leute sagen... Also ich meine, für mich ist es jetzt einfacher, das zu sagen, weil ich halt ne, quasi auf der guten Seite des Gesetzes stehe, wenn du so willst. Aber es, es regt mich für alle auf, die das betrifft. so Und natürlich gibt es auch Leute, die sich darüber aufregen, ja, aber ich werde dann in die rechte Ecke gerückt, die halt rechts sind. Das ist natürlich nicht das Gleiche. So, ja. Wenn jemand sagt, was ist, ist das ein großer Unterschied dazu, ob du vereinnahmt wirst. Ja. Ähm, aber wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man den Unterschied schon erkennen. Also es ist jetzt nicht so, dass da... Alles, äh, also das ist schon nachvollziehbar. Ja, ja, und ja. Ähm, das Ding ist, äh, wer halt dafür, darüber sehr laut wird, das sind halt hauptsächlich dann, was halt ungünstig ist für Leute wie dich, meint, das sind dann halt <lacht> Männer, die halt so sagen, ich fühle mich hier verletzt in meiner... Ja. Oder vielleicht total legit äh, das sagen wollen, egal ob sie das jetzt, ne? ja. egal ob es jetzt ähm, Hand und Fuß hat oder nicht. Sie äußern sich dazu, dadurch entsteht das Bild, dass nur sie das sagen, was ja. wiederum Menschen wie mir oder anderen Menschen ähm, so ein bisschen, also ich habe dann zumindest so Angst, okay krass, wenn ich jetzt nämlich was sage, dass mich das auch stört, dann sitze ich, dann werde ich ins selbe Boot gesetzt, ja. wie diese ganzen diggis die einfach Stulle sind und denken, wenn sie ja. rassistische Sachen sagen, dass sie dann als Rassist hingestellt werden, statt es einfach ja. zu sein. Und dann denkst du dir so, that's not the same. Ja. Und, und da die so laut sind wiederum, halten sich, glaube ich, super viele Leute auch zurück. Das kenne ich auch selber aus unserem Freundeskreis. Dass Leute sagen, ich halte mich lieber zurück. Ich weiß nicht, wo das landet. <lacht> ja, so. Aber ja, das, ja. das heißt, dass halt online zum Beispiel nicht auftaucht, wer alles schon nicht mehr bewusst auftauchen will. Ah, ja, ja. So, stimmt, das heißt, ja. da ist eine riesige, in anderen Disziplinen sagt man dann Dunkelziffer ja. oder Schattennummer meinetwegen von Leuten, die, also, die dieses Gefühl teilen ja. ähm, oder das auch beobachten, die aber keine Stimme dafür haben und wo kein Platz dafür ist. Mhm. Ja, exakt. Und, ja. und dann hast du halt diesen Effekt dass die Leute übrig bleiben, die, ähm. naja, also so die Rechten bleiben übrig, weil die sagen immer was. Die die missverstandenen diggis sagen was, äh, weil sie einfach nichts checken manchmal und ja. auch einfach nicht reflektiert sind. Und dann hast du halt irgendwie noch so kampfbereite Leute, die noch nicht erschöpft umgefallen sind, die noch fürs Gute ins Internet gehen und sich da einsetzen, aber dann natürlich auch voll gereizt sind und gegen die ganzen riesigen Fluten von Rechten und Trolls ankämpfen.
1: Ja.
0: So. Und das ist einfach so ein riesiges Schlachtfeld und alle anderen, habe ich das Gefühl, gehen wirklich so eine nach der anderen Person langsam so rückwärts und so, okay, jetzt ähm, ist, glaube ich, der Moment gekommen, um zu gehen. Ja.
1: Ähm, ja. Es, das erinnert mich an, eine, an, an, an einen Schwank aus meiner Jugend <lacht> in einer westdeutschen äh, Stadt, <lacht> als irgendwie in einem sozialen Brennpunkt. Weißt du, wenn du da so unterwegs bist und dann sind da so Leute auf der Straße oder so und manchmal passiert es das irgendwie, dass so die eine Gruppe auf die andere trifft und das ist dann, du siehst, oh, es gibt so einen Konflikt und die machen sich, was Junge, was Junge und schubsen sich so und so, weißt du. Und in dem ist dann so der Moment, wenn die Massenschlägerei losgeht. Ja. So kurz davor, wenn du siehst, der eine hat dem anderen jetzt einen geballert, deswegen aus der Gruppe A ballert Gruppe B einer ein, deswegen sind eine andere Gruppe, oh, dann geht es los und dann gehen so alle aufeinander los. Und das ist so das Ding. Ja. Und dann kannst du dich entscheiden, okay, gehe ich jetzt drei Meter in die Richtung oder gehe ich mit rein? <lacht> ja, genau. So, weißt du? Das sind die einzigen Optionen, die du hast. Und, ähm, ich finde, dass äh, die Social, Me Social Media ist quasi Riesige so ein... Riesige Prügelei. Ja, das ist eine Prügelei und es ist auch so ein Part of Town, einfach mm. so.
0: Ja, stimmt. Das ist so ein Part ja, of ja. Town,
1: wo sowas ist. Es ist ein gefährlicher Teil der Stadt. So, <lacht> ja. es ist so, die sind, ich gehe da rein äh, mit dem so, so okay, habe ich meinen Prügel dabei mhm. oder so, mein, mein Holzknüppel oder so. Und ähm, ja... Keine Ahnung. Ich würde irgendwie Leuten raten, zu sagen, ja, wenn du da hingehst, dann musst du aber auch damit rechnen, dass du auf die Fresse kriegst. Mhm. Weil da bist du nichts. So. Ja. Da bist du nichts wert.
0: Ey, da haben wir uns etwas so einen beschissenen Raum gebaut. Exakt. Weißt du, das ist, oh.
1: Obwohl, ich muss einlenken, ich glaube, der Raum als solcher ist nicht so beschissen, aber, Na, okay. aber ich es ist, ist halt so dieses das Internet. Mhm. Wir hatten das letztens. <lacht> Das Internet. Das Internet. Das Internet war in so ein cooler, cooler Keller vom, ah, vom ja. Andy von nebenan, der, ja. dessen Eltern ein Reihenhaus haben und die haben ein Nintendo da unten stehen. Und da können die Kinder mal rumhängen, interessiert keinen so. Das war mal so ein Ding. Und jetzt ist es einfach... So ein Haufen, so, so, eine, so eine Mall mitten im Kriegsgebiet. So, das ist das jetzt. Und das ist an dem Punkt einfach entstanden, an dem wir einerseits natürlich die Märkte sehen, oh, da sind viele Leute, vielleicht können wir da hin und was verkaufen. Und andererseits denke ich auch, dass es einfach viel, viel, viel rechtes Nazi-Geld gibt, das irgendwie auch dazu benutzt wird sich Räume zu erschließen und bestimmte Interessen einfach zu propagieren. Und wir sehen, da ist viel Geld geflossen, die, in ganz Europa floriert die Rechte und so weiter, oh, die Jesus. Konservativen. Da ist was passiert, da haben sich einige Leute zusammengesetzt und gesagt: komm wir Leute, jetzt hier tippen auf den Tisch, wir machen mal wieder ein bisschen, äh, wir wollen mal ein bisschen Präsenz wieder haben. Und das Internet wurde dazu genutzt. Und ich möchte das ehrlich gesagt, also, es ist natürlich auch eine Hypothese. Ich kann das nicht beweisen. Ich habe keine Dings vorliegen, nichts vorliegen kann oder so. Aber ich will das auch nicht unterstützen. Ich will, kein, ich will keine Energie in diesen, in diesen Hassapparat mhm. reinstecken, der es am Ende so ist. Und es ist vergebene Liebesmühe, das zu retten. Das ist, als würde man das Internet retten zu wollen und da was Gutes erreichen zu wollen, ist ungefähr so, als würde man sagen: Ja, er ist zwar Narzisst, aber er ist ein guter Kern im Inneren und ich möchte irgendwie den doch, ich glaube. <lacht> Ich glaube, das ist so ein Narzisst. Alter. Das ist so ein, so ein endloser
0: weißt du? Schlund, wo du immer mehr ja. reinwirfst von deiner ja. Energie und es verschwindet. Ja. Ich
1: kenne ihn noch von früher, er war so ein netter Kerl. So, irgendwie. so also.
0: und jetzt die Preisfrage, Mike. Was retten wir zuerst? Das Klima oder das Internet?
1: <lacht> oh shit. Ja, weißt du was? Alter, Energiesparmaßnahme Nummer 1. aller In Internet abschalten. Ohne Scheiß, lass uns einfach die Netzknoten mal einfach für ein paar Wochen abschalten. Die Leute drehen völlig durch. Ey, dann
0: machen wir, machen wir Podcasts franzphilosophisch wieder über UKW, Mann. Oh, das wäre so geil, Alter. Oder wir
1: stellen uns hier irgendwo im auf Bedding... Auf dem Marktplatz. Ja, Mann. Auf dem Nettelbergplatz. Auf dem mit Megafonen und machen da ein paar Podcasts, weißt du? Ja. Wir finden schon Wege. Ja, Mann. So. Ja, ja,
0: ja, ja, ja Haben Sie schon versucht, das Internet aus- und wieder anzuschalten?
1: <lacht> On-off, ey. On-off, soll ich jetzt jetzt rufdrücken oder rufdrücke. was? Der wird auch nicht alt. Der wird nicht witzig.
0: alt, Mann. Klassiker, oh Mann, absoluter Alter. Klassiker. Das war noch aus der Zeit, als das Internet noch schön war.
1: Ja, Mann, da war das noch cool. Weißt du, noch Scheiße. damals. Ja. Die Märkte sind gekommen, die Nazi-Dollars sind gekommen, jetzt ist alles scheiße. Das ist halt immer so. Das Gentrifizierung. Das ist das scheiß Internet, das gentrifiziert von Nazis und, und irgendwelchen Christian Lindner. Sorry, dass ich da jetzt in einen, das soll jetzt nichts heißen, in einen Topf werfe, aber weißt du, die einen kommen von der Seite, die anderen von der anderen Seite, manche sind befreundet, manche nicht. Keine Ahnung. Aber es ist halt jetzt. Die Party ist vorbei. So. Machen wir uns nichts vor. Wir gehen, Mama, nix, so, wir gehen jetzt nach Hause. Ja, wir gehen
0: jetzt nach Hause. Scheiße, Rollen, jetzt, ja.
1: Nur Idioten hier. Wir hauen ab. Wir gehen noch in den Club jetzt. Zu den anderen Idioten. Zu den anderen Idioten. Wir gehen mal rüber in den Facebook-Club. Boah, Gott, nur alte Leute, Alter. Oh
0: mein Gott, stimmt. So eine, so eine, oh, so eine Boomer-Party dann einfach. Das
1: metaversum oh, Gott. Da muss ich aufstoßen. schon krieg ich schon, auf, muss ich krieg schon Kotze im Hals. <lacht> ey, ich bloße, Alter. Ja, ja.
0: Das Metaversum. Ja, nee.
1: Lass uns da gar nicht von anfangen. Ne? Ich kriege krieg ho krieg hohen Blut. Weißt du,
0: was ich das erste, was ich gehört habe vom Metaversum? Die erste Headline, außer dass es jetzt existiert oder in Arbeit ist, war, dass eine Frau im Metaversum vergewaltigt wurde. Oh. Also, ihr Avatar quasi. Oh Und ich dachte so, nice. Good das, start. Good start. <lacht> Auf oh Tour, good start.
1: Alter. What have we done? What have we become?
0: Oh mein We are monsters. We are
1: monsters. <lacht> Ja, Mann, wir müssen jetzt alle wirklich mal irgendwie da zwei Gänge runterschalten und äh, <lacht> nochmal auf unser Zimmer gehen, drüber nachdenken, was da gerade passiert ist in den letzten 20 Jahren. <lacht> und dann, ne, gucken wir mal beim Frühstück. Also, ich würde sagen, Du gähnst schon. Ja. Ähm, das und macht dann, mich alles so müde. Ja, ne? Exakt. Ich bin so, ach, und sich ausgepowert hier mit den ganzen Hass irgendwie. Hat uns alles abgesaugt irgendwie aus den Mitochondrien oder wo auch immer in der Zelle eine Energie ist. Und deswegen macht nichts. <lacht> Mitochondrien? Also, keine ja, Ahnung. Endoplasmatischen Reticulum. Was weiß ich. <lacht> ich bin kein Biologe. Und deswegen <lacht> würde ich sagen, beenden wir vielleicht mal diese würde ich sagen, das Gespräch ist äh, hiermit beendet. Für uns an dieser Stelle beendet. <lacht>
0: <lacht> Peter. Ich habe nur noch einen abschließenden Kommentar <lacht> ja. zum, zum allgemeinen Zustand der ja, Welt und ist das gut. ist Thanks, I hate it. <lacht> <lacht> yes, das ist sehr treffend. In ja. diesem Sinne ja. bleibt uns gewogen. Genau. Vergebt euch ja. und euren Mitmenschen. Exakt. Seid mal wieder ein bisschen dankbar. Exakt. Für die ganze Scheiße.
1: Genau. Geht mal in die Kirche, singt Danke für meine Arbeitsstelle. Danke und so weiter.
0: Stimmt. Lasst
1: Jesus in euer Herz. Oh lasst den Hass Gott. raus. <lacht> Transphilosophisch, Jetzt auch in christlich.
0: <lacht> ja, transchristlich. Transchristlich. Wir hatten eine Revelation. Wir sind jetzt jesus Fans. Oh, das wäre ja so krass, einfach nach oh. so einer langen Sommerpause zurückkommen. Ohne Scheiß. Hallo, meine Freunde. Wir haben tolle Neuigkeiten.
1: Ja, den Highland wir den Heiland gewonnen. Wir haben den
0: Heiland gewonnen.
1: Ja, nein, natürlich keine Heiländer. Wir, waren, wir hier. waren auf
0: Pilzen im Club und haben hier Jesus getroffen.
1: Auf Pilzen. Das war im eine Dom. Erscheinung, Mann. Ja, Mann. Ja.
0: Okay, jetzt es wieder Albern, ja, ja. wir müssen jetzt wieder Outro machen. Schnell
1: Outro. So. Okay,
0: also, wir sind wieder da. We are back. Yes. Und ähm, ja, herzlich willkommen zurück. Von uns für euch. Mhm. Und von euch für uns. Genau. Transphilosophisch.
1: Macht's gut. Wir sind zwei Wochen, ne? Macht's gut. Thank <laughs> you.